0: Мы вас услышали! 12 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Напомню, среда, 30 августа. Всем хорошего дня. И сегодня мы хотим поговорить об акции, которая стартовала уже не первый раз, не первый год, не только в Москве. Называется она Дети вместо цветов. И у нас в студии директор детского хосписа Москвы дом с маяком Калерия Лаврова. Калерия Сергеевна, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Калерия Сергеевна, ну расскажите, пожалуйста, про акцию «Дети вместо цветов». Что это такое? И, может быть, кто-то это не слышал и не знает.
1: Захочет поучаствовать? Да. Да, да. Ну, всем добрый день. Спасибо большое, что пригласили. Акция достаточно важная, потому что когда она начиналась в 2014 году. э -э, Почти
0: 10 лет, практически, да, 9 лет.
1: Э -э, Мы только начали помогать детям с неизлечимыми заболеваниями. Это совместная акция фонда Вера и фонда Дом с маяком. За этот период времени мы помогли уже более 9 тысячам детей с неизлечимыми заболеваниями, и эта акция вносит до сих пор существенный вклад в Помощь таким детям, потому что, к сожалению, не всегда есть возможность оперативно их обеспечить всем необходимым от государства, хотя, конечно, сейчас ситуация сильно изменилась в лучшую сторону.
0: Я хочу пометить, что эта акция она приурочена еще к 1 сентября. Безусловно, да. Дети... Она
1: направлена именно на повышение осведомленности э, школьников о том, что есть какие-то проблемы. Вот mm-hmm. у нас начались уроки, например, о важном в прошлом году, и это, мне кажется, такая одна тоже из тем, которые мы могли бы рассмотреть. Вот. Она, эта акция приурочена к первому сентября, и как вы все знаете, учителям дарят огромное количество цветов в этот да. день, и они не всегда знают, куда эти цветы деть на самом деле, потому что огромные деньги тратятся, цены на цветы растут, и многие учителя обратили внимание на то, что им достаточно было бы, в принципе, одного букета, как в рамках акции предлагается сделать, что покупается один красивый букет, Все остальные деньги Всего класса Да, да, от всего класса Предлагается потратить в пользу этих фондов То есть это фонд Вера и Дом с маяком Для помощи детям с неизлечимыми заболеваниями На эти деньги потом, соответственно, происходит покупка Медицинского оборудования, расходных материалов Лечебного питания, технических средств реабилитации Чтобы поучаствовать в этой акции Необходимо зарегистрироваться на сайте dv Впц.фондвера.ру Получить промо-материалы, если есть такое желание Если нет этого желания, то можно не получать эти материалы Потом перевести деньги, подарить 1 сентября красивый букет своему учителю И обсудить, и получить вот это удовольствие от того, что ты кому-то помог Что ты не просто выбросил деньги, ну, цветы вянут и идут, в общем-то, обычно на помойку И куда только они не идут
0: ну, сохну, король, я, мы все помним свое 1 сентября. 30
1: букетов да, учителю, вот это 30, чересчур, да. Да. С
0: огромными гладиолусами во вес твой рост. А, у меня а, вопрос такой, а, много ли школ сегодня участвуют в этой акции? Много ли, ну, не школ, может быть, классов, есть какие то Я могу назвать
1: данные за прошлый год, это более тысячи городов приняли участие, даже не школ, а городов, то есть это 85 регионов России, более тысячи городов. В Москве, конечно, и в Санкт-Петербурге эта акция она более ярко проходит, потому что и школ, наверное, больше, но в целом прошлый год побил рекорды, на самом деле, там было собрано огромная сумма денег. И все эти деньги, естественно, были потрачены на помощь детям. Там какая-то свободная сумма, да, которую можно перевести? Да, конечно, можно перевести любую сумму. Да. Кстати, я еще забыла сказать о том, что не обязательно всем классам принимать участие. Uh-huh. То есть это может сделать и один человек, если он хочет так сделать. В общем-то Были разные форматы Можно было раньше один цветок дарить угу. каждому То есть, если ты просто хочешь, например Подарить один цветок учителю Остальные деньги звукета, На благотворительность потратить На благотворительность Такой формат тоже вполне ад... А как вообще пришла идея такого формата? Да, Может быть,
0: кто это кто-то придумал? раньше уже
1: так делал? или это, это российский первый открыватель этого формата. Ну не знаю, я не могу сказать за весь мир, не mm-hmm. изучала, к сожалению, этот, этот вопрос, mm-hmm. да, потому что столкнулся с ним несколько позднее, даже mm-hmm. ну начало самой этой акции. Но мне кажется, что это наша такая идея вот фонда Веры и дома с маяком. Ну просто думали, как мы можем как осознанное потребление, да, да, может вам да. Помочь. Как мы можем это направить в нужное русло? Да.
0: Мне кажется, знаешь, Марина, это все-таки российская акция, потому что ну, вот в других странах на 1 сентября и вообще на, учё... на начало учебы мало кто в каких странах принято дарить цветы учителям. Потому что это вот чисто у нас. Это На пошло. Еще, да, с да, да, Астры. А вот это все да. пошло из советского нашего прошлого. Как моя мама ходила с цветами, uh-huh. а мой брат, я, так и сейчас, дети до сих пор. Uh-huh. А, по поводу наших слушателей Ника пишет замечательная акция поддерживаю однозначно Андрей Васильевич он из Санкт-Петербурга сообщает в нашей школе будем дарить один большой букет от всех а, люди, люди участвуют участвуют в этой акции я видел в соцсетях очень многие популярные люди пишут о том что они тоже принимают участие в этом я а, вот что хочу спросить когда человек они скидываются на цветы другие деньги они значит отдают в благотворительный фонд а как распределяют Oh, вот есть ли какая-то, может быть, проследить на сайте есть информация. Первая очередность. Да, да, что вот эти вот деньги пошли там на ИВЛ,
1: вот эти деньги. Безусловно, есть прозрачная mm-hmm. отчетность да, на сайте и фонда Веры, и фонда Дом с маяком, где можно любой, в принципе, жертвователь, не обязательно в рамках этой акции, может запросить отчет, но и мы сами присылаем, ну там, конечно, зависит от суммы, если это там 5 рублей, не обязательно пришлем, но если попросите, то пришлем. Угу. Если это ну, сумма достаточно внушительная, и ну, там более не знаю, 50 рублей, есть отчеты, все можно отследить на сайте, куда были потрачены ваши деньги.
0: Вот есть даже факты, такая информация, что за 8 лет проведения акции фонд помощи хосписам а, «Вера» и детский хоспис «Дом с маяком» собрали более 310 миллионов рублей. Вот,
1: я забыла эту сумму, спасибо. Да,
0: 310 миллионов рублей. Участники акции помогли 9239 семьям с тяжелобольными детьми по всей России. В
2: 2022 году участвовали школы из 1061 населенного пункта. Сумма сбора более 58 миллионов рублей. Рублей.
1: Это рекорд
0: за угу. всю историю акции, кстати. Это только за 2022 год.
2: Еще, кстати, можно получить атрибутику, да, это наклейки на школьную форму, да, стикер да, парки, да. парки, парки, парки наклейки на двери класса, школы и ленту для букета в офисе фонда Вера. Да,
0: да. Карелия Сергеевна, расскажите, а чем занимается значит, хоспис, дом с маяком?
1: Мы помогаем, как я уже сказала, детям с неизлечимыми заболеваниями. Это дети, которые имеют паллиативный статус, то есть признаны неизлечимыми, Но ну, если говорить таким простым языком. К нам обращаются жители Москвы. То есть это не обязательно дети, семьи с московской пропиской, это те, кто проживает на территории города Москвы. В данный момент у нас на учете порядка 600 детей и молодых взрослых, потому что у нас есть программы и для молодых, молодых да и взрослых, это те, кто старше 18 и до 35 лет вот. также с неизлечимыми заболеваниями Это связано с тем, что, ну, в общем, должна быть определенная преемственность При ведении таких тяжелых пациентов вот. Москва у нас разделена на районы В каждом районе работает команда Команда состоит из врача, сестры, психолога, социального работника координатора, то есть семью окружает, ну, такая большая команда, которая старается максимально нормализовать их жизнь, как с медицинской точки зрения, так и с социальной бытовой. точки зрения. Насколько
0: я знаю, это не обязательно, что в хосписе находится семья, это может еще и на дому находиться Да, это, ребёнок, я вот про это человек. и говорю, как да. раз,
1: что Москва поделена на район, это значит, что эти люди, они ездят домой к пациенту в хоспис. у нас есть также и хоспис на Долгоруковской улице, Там всего 15 кают, как мы их называем, палат И в этих палатах, ну, соответственно, наблюдаются наши пациенты Это программа социальной передышки, когда родителям, например, нужно куда-то уехать, уйти, оставить ребенка с няней И под медицинским наблюдением, пожалуйста, есть такая возможность в течение года, пожалуйста, подобрать питание, обучить уходу за оборудованием Например, при выписке очень часто мы выписываем пациентов из больниц через наш хоспис, потому что мы проводим обучение, потому что до этого ребенок находился в реанимации, родители к нему, ну, пускали редко или не пускали, и потом его выписывают домой, а родители не знают, что делать со всеми этими аппаратами, как за ним осуществлять уход. Поэтому мы госпитализируем семью к нам, показываем родителям, как они могут
0: Работать, действовать. Э,
1: Да, да, в такой уже как бы более домашней атмосфере, то есть у нас нет нет атмосферы больницы, у нас такая домашняя большая обстановка, но достаточно серьезное медицинское наблюдение и контроль.
0: Как попасть, если вдруг? Любое, должно быть,
1: незначимое заболевание. С которым к вам можно попасть У нас все критерии Все заболевания перечислены на сайте Там же можно заполнить анкету Постановки mm-hmm. на учет К нам может обратиться любой У нас также есть разовые консультации Для детей, которые нуждаются в респираторной поддержке Из регионов Если они готовы приехать у нас Потому что есть респираторная служба mm-hmm. уникальная Которая работает с детьми Которые нуждаются в респираторной поддержке Это ну, ИВЛ Откашливателя Они могут приехать к нам и получить консультацию разово.
0: Меня всегда вот интересовало, и мне всегда казалось, что это какая-то небольшая несправедливость, что у нас для детей огромное количество фондов существует, благотворительных, хосписов и так далее, для животных фонды существуют, а вот для людей старшего поколения, вот, например, для моего поколения, ну могу сказать, что мне уже не 16, да а больше 40, даже 45, но вот нету таких фондов. Вот почему Нет, так. Ну, что, такие типа, фонды
1: есть. Э, ну, старость, в радость, ну, для пожилых людей. Вот фонд вера. Я
0: сегодня уже сказали, 50 лет старик уже, да.
1: Нет, почему
0: же. Ну это слушатели у нас.
1: Не ставлю себе крест, Макс, рано Да не ставлю,
0: не ставлю. Так, фонд вера.
1: Фонд ВЕР помогает всем хосписам, то есть это всем людям с неизлечимыми заболеваниями, не обязательно только детям. Это просто акция была направлена просто как для того, чтобы дети, ну, обычные дети могли помочь детям, другим, которые болеют, и внести какой-то свой вклад, ну, как свое внимание, наверное, уделить этим детям. Потому что мы еще очень хотим, чтобы... Извините, перескочу темы да. фондов, потому что, ну, мне кажется, это другая тема совсем для разговора, чтобы наши семьи, наши дети, они были... Тоже частью общества для нас очень важно, чтобы мы помнили о них, чтобы они не усидели у себя дома, а также принимали участие в обычной жизни, чтобы они ходили в кафе, ходили в школу вместе с другими детьми, и у них были все те же возможности, которые есть у обычного ребенка.
2: Вы наверняка же наблюдаете, как меняется жизнь ребенка или молодого взрослого, как вы сказали, после обращения к вам. Ну, Как-то качество жизни улучшается, отношения, наверное, его окружающих, родителей, себя как-то уже по-другому ведут, может быть, более уверен, потому что понимают, что есть какая-то опора, да, угу. помощники.
0: Типа после того, как они уже перестают пользоваться вашими услугами, вы как-то наблюдаете, да, ведете?
1: Перестают – это лучший вариант, конечно. У нас есть такие дети, которые перестают пользоваться нашими услугами. Например, дети после каких-то тяжелых операций угу. и там, где достаточно благоприятный прогноз, но, к сожалению, Большинство детей но, но либо длительно у нас находится на сопровождении и переходит даже в хоспис для молодых взрослых, либо умирают. Ну, как? то есть, если уместно сейчас об этом говорить. Да, уместно.
2: Знаете, Александр, хочу узнать, как вам, вы работаете, получается, в таком фонде, да, где дети, как вы сказали, очень часто умирают. Как вы находите вообще в себе силы работать с такими детьми, с такими ситуациями, потому что это же безумно тяжело мягко ну, говоря.
1: С одной стороны, вы правы абсолютно, и нужны какие-то силы, uh-huh. но мне кажется, что наша задача, вот задача палеотивной помощи, угу. это изменить отношение к смерти, да, угу. потому что мы же все рождаемся и все умираем, да? да, но это происходит в разное время, мы можем там, не знаю, на улице выйти, собьет машина, и это может фу- произойти фу- неожиданно, вот фу-, 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 фу, действительно, вот, и мне кажется, что просто мы должны сохранять достоинство и должный уход, ну, за всеми, то есть и в старости, как вы правильно заметили, и за детьми, которых тоже тоже часто пытаются больными не замечать, потому что, ну, не хочется думать о том, что кто-то там страдает и может умереть. Угу. То
2: есть года. это такое принятие, мне кажется,
1: да, у вас? Да, это должно быть принятие и понимание того, что это такая же часть жизни, как все угу.
0: остальное. Это, мне кажется, как врачи, знаешь, со временем настолько уже у человека... Ну, как бы живет этим всем, что это как его жизнь, вторая вот есть семья там, а есть вот работа, это вторая жизнь, где ну, он с этим сталкивается, никуда от этого не деться. Uh, у меня, uh, Карель Сергеев, такой вопрос: у вас есть акция, да? Uh, это отделение открытых дверей. Вы uh, начали ее в июне же, вроде бы, да. да что это такое? Это как? Да, люди, мы стараемся открыть космос? свои
1: двери для обычных людей, показать, чем мы занимаемся. Мне кажется, что это очень хорошая идея была. Раньше мы проводили Или просто экскурсии по хоспису Ну, не все хотят пойти на экскурсии Хотя у нас достаточно много, на самом деле, было посетителей Но, мне кажется, гораздо более интересная вот эта идея С Днем открытых дверей Потому что есть возможность пообщаться с нашими сотрудниками Послушать интересную лекцию Потому что каждый раз у нас новая лекция От сотрудников детского хосписа Ну, каждый месяц можно прийти, у нас есть анонс на сайте, можно записаться, посмотреть, что вам больше нравится, и прийти послушать, пообщаться, посмотреть, как живут дети, как живут семьи с неизлечимыми заболеваниями, задать свои вопросы. Это именно в хосписе «Дом с маяком» на улице Долгоруковская, 30 Часто вот наш этого. сайт маяк.хелп uh-huh. и там много всего интересного, мне кажется, можно для себя найти. Вот после
2: того, как люди к вам приходят на экскурсии, да, на какие-то мероприятия, часто ли они после этого приходят к вам для
1: того, чтобы поработать волонтерами, например? Да, для нас очень, ну, так как мы благотворительная организация то у нас, естественно, ну, такой дефицит, угу. и помимо Кадров. финансовых, но и человеческих ресурсов всегда есть. И любая семья, как вы понимаете, с незалечимым ребенком нуждается, например, в няне. Мы можем покрыть определенный объем помощи ну, с помощью наших нянь, которые специально обучены угу. и э, работают у нас на постоянной основе, ходят в семьи. Но у нас есть также, например, два дневных центра, куда приезжают семьи со всей Москвы, и можно, ну, это как, там же, кстати, у нас реализована и образовательная программа класса подготовки к школе, и школьные классы при поддержке школы учим-знаем. Вот. и в этих дневных центрах очень нужны дневные няни, которые как раз могут быть вполне себе волонтерами, там можно не обязательно целый день быть с ребенком, можно, например, вот на этот учебный только школьный период, да, да. когда ребенок в школе mm-hmm. находится. То есть мама привезла ребенка, няня волонтер, ну тоже мы их обучаем безусловно, не то чтобы вот вы пришли быть, и сразу начали да. это делать. Конечно. Нет, мы со всеми волонтерами угу. достаточно большую работу проводим.
0: Карель Сергеевна, еще один такой момент, вот детки болеют, да, я думаю, что многие из них не могут ходить в школу, у них обучение на дому получается. Как происходит вообще обучение таких детей?
1: Ну, давайте об этом поговорим. Это, на да. самом деле, очень больная для нас тема. У нас, ну, вот у нас есть хоспис Москвы и хоспис Московской области, потому что мы работаем не только в Москве, но и в Московской области. У нас порядка 360 детей школьного возраста, из которых в школу ходит только 25 человек физически. Вот. Хотя у нас до юра ну, в государстве прекрасные разработанные стандарты образовательные, по которым любой вообще ребенок может получать образование. Но, к сожалению, это пока не до конца реализовано по факту. Естественно, образование может быть как очное, так и очно-заочное, так и дистанционное. Ну, вот, э, дистанционное. Как правило, у нас все-таки большинство детей находится на вот этом дистанционном обучении, либо на домашнем g-g. обучении. Но это, честно говоря, ну, как бы один-два раза пришел. Учитель в неделю и ну, не очень хороший результат Хотя на самом деле, согласно стандартам, можно разработать так называемые СИПРы Это программа обучения для детей, которые нуждаются в ну, в такой более серьезной педагогической программе С помощью учителей-дефектологов, но не хватает кадров как вот у нас, например... Кадры,
0: к вам обращаемся. Если вдруг у кого есть желание... Каких кадров а, не хватает? Да. В школах не школы, хватает школы, кадров. Не Там бога. должен
1: быть тьютор и еще должно быть медицинское сопровождение. Так как сейчас из школ убрали вообще медицину полностью... То вот у нас даже есть дети, которые с охранным интеллектом, но с физическими проблемами, да? вот у нас есть Маша, посещать, девочка, да. у нее стоит трахиостома. Трахиостома это такая трубочка, которая в горло входит, с помощью нее Маша дышит. Маша ходит в обычную школу, в обычный класс, но периодически у нее скапливается мокрота, ну, и ей тяжело дышать, эту мокроту нужно с помощью аспиратора специального, у нас есть портативные, мы выдаем всем детям, кому угу. нужно, Приборы с помощью него нужно отсосать эту мокроту И вот мама вынуждена постоянно ну, приезжать в школу да. Да, То есть она там сопровождать не может Родители же, в общем тоже не пускают uh-huh. в школу А никто, кроме нее, этого делать не может То есть если мама заболела, или у мамы нужно работать ну, Или какие-то возникли другие обстоятельства То Маша в школу не идет Мне кажется, это не очень справедливо
0: мне тоже кажется. Калерия Сергеевна, спасибо вам огромное. Вот Ольга пишет. Добрый день. Безмерная благодарность за вашу работу и тяжелейший труд. Стараюсь помогать и детям, и, значит, беженцам. И низкий поклон Лиди Маниави. Низкий поклон вам за вашу работу. Еще раз напомню, друзья, присоединяйтесь к акции «Дети вместо цветов» и помогайте детям, кому нужна ваша помощь. Спасибо большое. Калерия Лаврова, директор детского хосписа Москвы. Дом с маяком был. У нас в гостях Спасибо. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва. Спасибо
1: большое.